1: Un martes más les damos la bienvenida a este programa de colaboración que mantenemos entre Narcóticos Anónimos y Radio ECA. Ya saben ustedes que les ofrecemos un programa al mes, ya saben ustedes que en nuestros podcasts en radioeca.org tienen colgados cada uno de los programas que de manera mensual vamos compartiendo con todas y todos ustedes.
2: En nuestra vida
1: en cada uno de los programas siempre comenzamos saludando a nuestro colaborador habitual, Joseph. Muy buenos días. Buenos días a todos. También nos acompaña en el día de hoy María. Buenos días, María.
3: Hola, buenos días.
1: Que además se estrena, se estrena una mujer en nuestro programa que colaboramos cada mes con Narcóticos Anónimos. Hoy vamos a hablar, el tema central es si es diferente la adicción para una mujer o para un hombre ese será el tema central que queremos analizar sobre el que queremos reflexionar informar y compartir con todas y todos ustedes Joseph ¿es diferente las adicciones para un hombre o para una mujer?
2: Eh, es bastante difícil decirlo desde mi punto de vista porque yo solamente puedo decir cómo es una adicción para un hombre eh, pero a lo largo de, del proceso tanto de vivir la adicción como después la recuperación eh, quiero compartir que para mí es más importante centrarse en las similitudes, en lo que nos une, que en lo que nos separa y en puntos comunes en vez de en las diferencias. Yo creo que quizá vale, puede ser alguna diferencia entre etapas de consumo, resistencia a ese consumo entre un cuerpo de un hombre o una mujer. Eso también es una cosa muy individual, muy independiente de, del sexo. Y mm, también eh, puede ser que mm, el proceso de recuperación puede diferenciarse un poquito, pero yo creo que tanto hombres como mujeres mm, sufren igualmente las consecuencias de la adicción como mm, aislamiento, soledad, depresiones, ansiedades y un montón de... Eh, sentimientos muy fuertes, negativos, que acompañan a, a la enfermedad. Y nosotros en Narcóticos Anónimos más bien centrámonos en esto, mmm, en, eh, en lo que nos une, no en lo que nos separa. Y queremos invitar a, a las chicas, a las mujeres, a que pueden probar que hay chicas en Narcóticos Anónimos y desde el punto de vista de nuestro programa, mmm, sí, pueden ser que hay diferencias mmm, en desarrollo de la enfermedad y de la recuperación, pero eh, en fin, al final eh, todos nos recuperamos de la misma manera y aprovechamos el programa, la compañía, eh, asesoramiento, mmm, toda clase de herramientas de ayuda que ofrece Narcóticos Anónimos. Para mí, con el tiempo, las diferencias totalmente desaparecen.
1: Los programas que ofrece, o el programa que ofrece Narcóticos Anónimos, es. Exactamente igual para hombres y, y mujeres o presenta algún tipo de, de diferencia en función de, de los casos, no solo de hombres y mujeres, sino en función también de los casos que se presenten en cada uno de esos grupos.
2: A mí me gustaría citar aquí una cosa que tenemos en Narcóticos Anónimos que siempre lo leemos al principio de las reuniones, para saber para quién es el programa de Narcóticos Anónimos. Aquí, si me permiten, sí, solamente claro. una frase o dos, que dice que... Mmm, en Narcóticos Anónimos no te verás obligado a nada. No estamos afiliados a ninguna otra organización. No tenemos cuotas de inscripción ni se pagan honorarios. No obligamos a nadie a que firme ningún documento ni que haga promesa alguna. No estamos asociados a ningún grupo político, religioso ni policial y no estamos sometidos a la vigilancia de nadie. Cualquier persona puede unirse a nosotros sin que importe su edad, raza, identidad sexual, credo, religión ni la falta de esta última. No nos interesa saber qué drogas consumías ni qué cantidad con quién te relacionabas, qué has hecho en el pasado, lo mucho o poco que tienes. Solo queremos saber qué quieres hacer con tu problema y cómo podemos ayudarte. Es lema de nuestro programa donde un adicto ayuda al otro, y en este caso mmm, las mujeres, por supuesto, por la identificación servirían mucho más de ayuda a otra chica que quiere entrar en recuperación y mm, aprovechar el conocimiento, la experiencia de esta persona en recuperación. En este caso sería de las mujeres. Si yo te pidiera un porcentaje, seguramente generalizar
1: siempre es complicado. Pero sabes que en los medios de comunicación buscamos ofrecer esa información de manera resumida. Pero si yo te pidiera un porcentaje de composición de los grupos de narcóticos anónimos entre hombres y mujeres, desde tu experiencia al menos, porque no tenemos los datos de todo el mundo, pero desde tu experiencia, ¿cómo se repartiría ese porcentaje entre hombres y mujeres en los grupos de narcóticos anónimos en los que tú has estado?
2: Tenemos los datos bastante concretos. Eh, en el año pasado, en otoño, creo que fue el octubre, se ha hecho una encuesta a nivel nacional de España en todos los grupos eh, estamos repartidos en 11 áreas en toda España y se celebran eh, más de 150 reuniones a la semana en toda España y eh, tenemos eh, centenares, no me acuerdo ahora la cifra exacta de los miembros de Narcóticos Anónimos en España, pero son bastantes y según esa encuesta mmm, solamente 28-29% mmm, de todos los adictos en España en Narcóticos Anónimos son mujeres.
1: 28-29%. ciento. Sí. Estamos hablando de un 71-72% por ciento sí. de hombres, 28-29% por ciento sí. mujeres. María, ¿a qué crees que es debido este, este, este porcentaje de tres a uno, prácticamente o, o más incluso en la composición de los grupos de narcóticos anónimos? Porque a mí se me ocurren dos posibilidades: uno, que haya más adicciones entre los hombres que entre las mujeres, es decir, que seamos más propensos o culturalmente tengamos más adicciones que las mujeres, o dos, que a las mujeres, por cuestiones sociales, estereotipos o de cualquier otro tipo, les cueste mucho más visibilizar sus adicciones que a los hombres. ¿Cuál es tu opinión?
3: Pues, eh, desde mi punto de vista, eh, yo considero, y, y por mi experiencia, que el, 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 el estima social ha marcado mucho, o sea y sigue marcando. ...o sea, a lo que estamos abocados ahora... ...a tener una mente abierta... ...a la igualdad entre géneros y tal... ...en realidad... ...frente a las adicciones... ...no funciona así... ...yo, o sea, soy un caso... Eh, ...muy... Eh, ...si quieres... ...connotativo en este, en este aspecto, ¿no?... ...a mí me costó mucho... ...dar el paso... ...de hecho llevo muchísimos años... ...queriendo eh, hacerlo... ...empecé en el, 2014, en el 2004... Y me costó mucho eh, asumir lo que yo era, ¿no? Pues por eso, porque tenía un referente de un padre con una cultura, y no solo mi padre, sino esa sociedad en que el hombre sí, la mujer no. En un hombre bien, está bien, en una mujer no. Y creo que de alguna manera eso continúa así, siendo así.
1: Porque te decía tu padre, o en los círculos en los que te movías, que para un hombre estaba justificado y para una mujer no.
3: No justificado, sino que eh, ver en la barra de un bar... Y yo lo recuerdo porque luego lo viví y, 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 y lo experimenté. Verme en, en antros, en bares de mala muerte, porque siguen siendo bares de mala muerte desde mi punto de vista, donde solo había hombres y yo era la única mujer. Y yo pensaba en mi, en mi padre, ¿no? La vergüenza era tan grande que seguía bebiendo, simple, por ese hecho, ¿no? Porque él me decía, es que ver a una mujer, a un hombre no pasa nada, pero una mujer es tan vergonzoso y tan... Eh, 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 imagínate eh, todo lo que te puedas pensar sin embargo yo lo hacía no y sentía que es verdad que, que sentía esa vergüenza y con lo que ha dicho mi compañero eh, yo discrepo, no discrepo con él sino que no es real que las mujeres seamos menos adictas que los hombres las mujeres somos mucho más vulnerables de hecho bebemos cuando bebemos mucho más y la droga igual, es mucho mayor el consumo en una mujer normalmente que en el hombre la mujer es mucho más adicta que el hombre. En mi experiencia, cuando he tenido cuando tuve eh, estaba en un momento de adicción grande, yo siempre quería más. Mi pareja quería parar y yo siempre quería más. Y sí que eh, eh, lo, he, lo, he, lo he constatado y lo he preguntado a, a, a psicólogos y es así. La mujer es más vulnerable y en, en teoría es más adicta que el hombre. Que luego pasa que las mujeres pues por lo que acabo de decir de, de la connotación social, el estima social y muchas más eh, otros otros argumentos que, que pueden ser, pues deja de dar ese paso. La vergüenza, el que dirán, la culpa, mi padre me mata. O sea, todos esos esos que nos vamos poniendo, esos cartelitos, están ahí. Pero lo sigues haciendo igualmente, incluso puede que a mayor a mayor eh, consumo. Por la vergüenza, entonces vas quedándote sola, consumes sola, eh, a ...escondidas... luego tomas medicamentos para, para, o para tapar esa, esa, esa sensación que tienes, o ese, o ese eh, 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 malestar, uh -huh. y terminas de esa manera, en soledad, eh, en la calle, en centro de acogida. En centros, porque ya tú misma, como mujer, no puedes ante la sociedad, ante el que dirán, y dependiendo de tu, de tu estatus social, pues en mayor o menor medida. Pero al final terminas igual. En la misma calle, con las mismas. con otras personas con las que en tu vida eh, normal, sin adicción, no te hubieses relacionado. Personas tóxicas, que, que realmente son igual que tú. Pero terminas en unos ambientes indeseables para ti y para cualquiera, pero la realidad es que terminas ahí, y es así.
1: Además, de la, me llama mucho la atención en tu testimonio, a diferencia de los que hemos tenido en programas anteriores, un concepto y una situación, que es la soledad. Sí. Hasta ahora no lo había escuchado. Había escuchado otras cosas, pero no había escuchado esa segunda, no digo segunda adicción, pero sí una consecuencia terrorífica de la adicción, como es la soledad. El consumir en soledad, el aislarse, pero luego también esa soledad que viene sobrevenida por las consecuencias de la, de la adicción. Tiene que ser terrible, ¿no? Porque pues, cuando uno mmm, puede compartir un problema, cuando uno puede acompañar o buscar ayuda en alguien para intentar superar un problema, pero cuando te ves solo y esa soledad es buscada por vergüenza, supongo que es un pozo del que no, no debe resultar fácil salir, ¿no?
3: Mira, yo me, me dejo la carne en el asador mientras esto pueda ayudar a otras mujeres. Yo lo he vivido, lo he experimentado, lo he pasado realmente mal, pero es así. Yo tengo cuatro hijas y mientras estaba con ellas, consumía, tal, no sabía mucho, pero luego lo único que deseaba es que se fueran, que el padre se la llevara, que desaparecieran para quedarme sola en la noche a consumir, en mi autoengaño, en mi no poder parar, en mi soledad conmigo misma creyendo que eso me daba la alegría, la estabilidad. O sea, hay una contradicción muy, muy grande, un autoengaño, o sea, lo que al principio sí te soluciona, entre comillas, eh, tus defectos de personalidad o de carácter que no no sabes cómo hacerlo y es a través del alcohol, de la droga, como al principio lo vas consiguiendo, aunque de una forma engañosa, y luego eso se convierte en un en una forma de vida una forma de vida en sufrimiento, evidentemente, de la cual no sabes cómo salir. En mi caso era consumir muchísimo eh, alcohol, drogas, y luego tenía la salvaguarda, entre comillas, de, eh, de, la, de los de los. de las. perdona. las pastillas para dormir. O sea, los antidepresivos. o los. la pensodiazepina que yo me las, vamos, me las sabía, me las conocía absolutamente todas. Las utilizaba, o sea, es una locura, realmente es una locura. Es un no saber parar, pero saber que tengo que parar, porque si no me muero, o porque si no me van a ver, o porque, porque la sociedad, ¿qué van a decir de mí? O sea, ahí se juntan una serie de elementos. que es muy complicado, o sea, lo está viendo en una bola muy grande, un tsunami enorme, pero... El autoengaño y él, a su vez, la forma en que nosotros tenemos de engañar al otro, de manipular. Yo en mi caso manipulaba al médico para que me recetara esas pastillas que yo luego utilizaba a mi manera. A diestro. O sea, de repente un, un, un relajante muscular, como puede ser un lexatín o un Diazepan, No, es que me dio un ataque de pánico. Sí, claro que me daba un ataque de pánico, pero yo usaba la del ataque de pánico para el post eh, eh, para consumirlo después de haberme estado poniendo pf, dosis muy, muy altas. Entonces yo ya sabía qué pastillas usar. Y esta, la del Lampra pues me tranquiliza y la otra me va a quitar la taquicardia y la otra va a hacer que no se me note. Entonces el problema se va haciendo cada vez más grande, más grande, más grande. El miedo... Porque te empiezas a, da, a dar cuenta que tu cuerpo no funciona igual, que te puedes morir, las taquicardias son excesivas, el, el fumar eh, ansiosamente, todo mezclado. O sea, el consumir, te, te hablo en plata, el echarte una raya, tomarte una copa, un cigarro y una pastilla, es una bomba. Es una bomba. Sin embargo, lo sigues haciendo. ¿Qué pasa cuando al principio no, no lo nota mucha gente? Pero cuando, ya luego va siendo cada vez más evidente. Y la gente se da cuenta. Entonces lo único que quieres es consumir en soledad y seguir viendo y viviendo en esa película de la que no quieres salir y no puedes salir. Y es muy triste, es muy doloroso, porque ya no sabes dónde está el día, dónde está la noche, dónde vuelves, quieres volver a, a empezar a ser responsable otra vez y coger las riendas de la vida y que no se note nada. Y se te va destruyendo todo, todo, todo. En mi caso, yo lo perdí todo, absolutamente todo. ¿Cuando hablas de que lo perdiste todo, trabajo, familia, todo? En, en su momento perdí absolutamente todo. Mi casa, mis hijas, mi, mi, mi marido, bueno, aunque ya yo la había, ya estábamos divorciados. Mis hermanos, mi madre me echaron de casa. Lo perdí absolutamente todo, todo.
1: En este programa siempre que, que han pasado otros compañeros por aquí, hemos llegado a la conclusión, y así nos, nos lo ha explicado también Joseph, de que las adicciones no son la causa son la consecuencia de un problema
3: ¿cuál era tu problema? claro el, la, el, 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 el alcohol o la droga son el síntoma el síntoma de que algo en ti no está bien, no funciona yo realmente desde pequeña eh, yo vengo de una familia muy muy estable éramos unos hermanos, unos padres muy bien económicamente tuve una educación muy buena en buenos colegios y realmente da igual, ¿no?, que fue primero el huevo o la gallina, porque realmente han tenido que pasar cosas en la vida para que uno tome este camino o este, ¿no? Si es verdad que tuve una familia, o sea, yo no puedo decir no por culpa de mi madre o de mi padre. Evidentemente ellos pudieron haberse equivocado, como en todas las familias, en la forma de educar. Siempre hay un hijo que se queda más descolgado, y yo, en mi aprendizaje de vida, yo no he dejado nunca de querer rehabilitarme pues a través de centros, a través de psicólogos, a través de, de Alcohólicos Anónimos, a través ahora de Narcóticos Anónimos. Y creo profundamente en este programa, porque ya en otra ocasión empecé y, y lo dejé pues porque quería seguir consumiendo, aunque yo no lo supiera. Pero si es verdad que yo no te puedo decir, fue por esto. Se, se, se conjugan una serie de factores de la personalidad, como puede ser eh, la inmadurez, los apegos emocionales, la, la falta de autoestima, el, la comparación, el la sociedad, el el, los, el tema de fulanito de tal, los fulanitos, los apellidos, el, el cómo me van a ver, o sea, yo era más cara a la galería, mi vida era más cara a la galería que mi vida interior. O sea, yo tenía una vida interior muy pobre, pero no porque quisiera, sino porque no sabía lo que era. Mi padre me decía, pero mírate por dentro. Y yo hacía así, me levantaba la blusa. Era incapaz de entender que había una vida interior y que había formas de...
1: Vivir demasiado de vivir. en el escaparate. De de, cara en mi a... caso,
3: uno de los... De los, de los de de, la, de los factores fue ese no de vivir en una sociedad de mucho escaparatismo de mucha comparación de muchos eh, de mucha titulitis y de fulanito de tal y menganito de cual y yo al fin y al cabo seguía siendo una niña inmadura queriendo vivir ahí también se dio la época de la transición donde todos empezamos a consumir de todo drogas de todo tipo ...y tú en ese... En, ...al principio lo haces... ...y lo haces porque la gente lo hace... ...y te metes en ese carro... Y, ...y las sensaciones al principio... ...pues son de diversión... ...de expansión... ...de pérdida de control, de responsabilidades... ...yo no tenía un concepto de la responsabilidad... Eh, ...fuerte... ...no tenía un concepto... ...a mí me lo daban todo hecho... ...mis padres, tenía dinero... Eh, ...tuve trabajo siendo muy joven... ...de azafata de vuelo... o sea ...yo te, ganaba mucho dinero... Pero eso se fue, e incluso en esa época, mis amigos, mi, mis hermanos, que también consumían, paraban. Yo no sabía parar. O sea, en mi caso, se produjo eso, que yo no podía parar. Entonces ya me enfrentaba a la vergüenza, a como mis padres se enteren, a, a irte quedando cada vez más sola. Te vas quedando sola, pues porque la gente ya no quiere estar a tu lado, porque te vuelves agresiva, te vuelves violenta lagunas mentales, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, lo peor, o sea, en mi caso, ahora lo defino como lo peor. Ya lo he superado, ya lo he volcado, sigo trabajándolo, sigo trabajándolo a través de, 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 del grupo DNA y, y, con, y con un psicólogo. Pero yo te digo que es una vida muy... En un principio pues no lo ves, porque no lo ves venir. Estás disfrutando, estás autoengañándote, estás tapando todos esos defectos de carácter que tienes y no conoces. No sabes ponerles nombres. No es que no los conozcas, es que no sabes ponerles nombres. Y, y te empiezan y cuando empiezas a, a, a acudir a, a los grupos y lo oyes a los compañeros, yo recuerdo que, que yo pensaba, mi familia ha venido a contarles mi vida, porque están contando mi vida. Oí a otras mujeres o a otros hombres y yo decía, pero ¿cómo saben esto? Pero si esto lo hacía yo, porque tú te crees que tú eres la única que envuelve latas de cerveza para que no sepan cuántas estás has tomado. Y cuando oyes a otros compañeros que lo verbalizan o a otras compañeras, te sientas hasta vergüenza de decir, Dios, que yo también he hecho eso. Y luego te das cuenta que en la realidad, y es lo que te ayuda y a, a, a pensar que no estás solo, a, a decir que, que esa, esa vergüenza y esa soledad que no es a ti solo a quien le ocurre que hay muchísimas personas exactamente igual que tú con los mismos defectos de carácter a lo mejor con otros con, con otras connotaciones da igual la, la, la familia la sociedad la educación que hayas tenido los, la, las herramientas que utilizamos los para escondernos son las mismas entonces a mí eso me, me atrapó y me llamaba la atención de decir, no puede ser. Porque para mí era una vergüenza enorme hacer determinado tipo de, de, de actos. Y al ver que otra compañera, otro compañero hacía lo mismo, porque allí, aquí sí que hay una algo que te hace ser honesto, ¿no? Porque necesitas contarlo. Y al ser honesto, ves que, que, que eres igual que la otra persona. Es ahí la, la, la magia, ¿no? O donde uno empieza... A, a decir, no estoy sola, voy a olvidarme de mi madre, de mi padre, de, de lo que digan los demás y me voy a, a centrar en esta persona que me pueda ayudar, porque se está alimentando y ha vivido lo mismo, exactamente lo mismo que yo.
1: Cuando decides, o cuando te dices a ti misma, si, si lo hiciste, hasta aquí hemos llegado, voy a buscar ayuda y me voy a, a buscar la ayuda en, en Narcóticos Anónimos.
3: Eh... En principio, yo he tenido muchas, muchas etapas de mi vida. He estado arriba, abajo, arriba, abajo, por eso mismo. Porque me ha costado mucho eh, aceptar la vergüenza, la ira, el que dirán, el estigma social, pues por, porque vengo de una familia bien, aunque a mí eso no me sirve de nada ahora mismo. Me ha costado mucho. Entonces han sido muchas subidas y bajadas he estado en diferentes centros, en multitud de centros que mi familia me mandaba por ejemplo en Valencia otra vez en Valencia, en Proyecto Esperanza estuve. el último estuve en Proyecto Esperanza y eh, continuó eh, con el, el seguimiento con el psicólogo de este proyecto y decidí que sola, no me servía estar solamente con, con este psicólogo que si me que cuando se acabe esta terapia yo necesito volver a ...necesito tener compañeros... ...y en realidad... ...es porque aunque tenga personas en mi vida... ...con las que me relaciono... ...me siento sola... ...me sentía sola... ...y necesitaba... ...la compañía y la experiencia... ...de DNA... ...de los compañeros de DNA... ...porque ya lo conocía con anterioridad... ...del año 2004 cuando empecé... ...sabía lo que me había aportado... ...durante esos años... ...y lo feliz que yo me sentía... ...estando en compañía de otras personas adictas, hombres o mujeres. Y lo bien que me había, que me había ido la vida en esos tres años, fueron tres años. Luego volví a decaer. Entonces ahora desde hace cinco meses he vuelto a retomar el programa. Al principio un poco con resistencia a hacer lo mismo. tal Y ahora. que Ahora estoy abierta a todo. porque vuelvo a experimentar. Los cambios, vuelvo a experimentar la fortaleza, vuelvo a experimentar la libertad, vuelvo a experimentar el poder contar con, con personas con mi misma enfermedad y podernos hablar abiertamente, siempre en recuperación. O sea, eh, es verdad que las personas que llegamos eh, recién recaídos es más, es más difícil, pero el apoyo de las personas en recuperación es para mí lo mejor. ...y lo que más me ha ayudado en la vida realmente... ...o sea, si yo lo comparo con todo el proceso que he tenido... ...reconozco y recuerdo... ...que esos tres años en donde estuve totalmente... abstinente, ...sin necesidad de medicamentos ...sí con... ...siempre con una... ...con una segunda opción del psicólogo... ...del psicólogo... ...porque en mi caso era necesario... ...pero eso... ...yo sé que fue... ...muy muy grande... Y yo misma no me lo podía creer. De hecho, la gente me decía, ¿no te tomas ni un trago de cerveza? Y yo decía limpiamente, no, porque era real que, que no, que no había necesitado ningún medicamento para dejar de beber, que había sido a través de los programas de 12 Pasos. Y ahora, pues con mi adicción no es solamente alcohol, si es alcohol y otra droga, pues decidí que tenía que ser NNA. Y aquí estoy, y de verdad que que ojalá que por muchos años y que ojalá que, que todas las mujeres que están en en este con esta misma problemática puedan tener por lo menos eh, la misma suerte que, que, que he tenido yo, ¿no? Y probar, que no dejen de probarlo, que es verdad que hay una solución, que es real.
1: ¿Has empezado a recuperar otra vez tu vida?
3: Sí, sí, sí. Hombre, yo ahora ya vivo con mi madre, tengo mi, la relación con mis cuatro hijas y mis hermanos ha sido muy muy lento pues por, por eso, porque volvían a ver recaída y ellos no saben cómo ayudarte y sobre todo no es eso sobre todo es que me he recuperado a mí misma que me he vuelto a encontrar conmigo misma que, que yo me quedé a cero o sea, yo me quería morir directamente de hecho lo intenté no quiero victimizar porque uh -huh. ahora yo no estoy en ese momento de mi vida pero por si hay alguna mujer que esté en esa situación, que se puede salir. De todo, de donde quiera que esté, se puede salir. Y es muy gratificante. Es doloroso al principio, pero luego es tan gratificante. De verdad, yo me estoy emocionando aquí. Me estoy dejando la piel. ¿no? Y no estás emocionando. Pero yo me levanto. yo no, Ayer me levanté. Y yo soy así, ¿eh? Yo me expreso y hablo y, y lo doy todo, ¿no? ...y había tenido una a las 5 de la mañana... ...una meditación... ...pues me, medité... no ...y me levanté... ...y ver una violeta que le había salido una flor... ...para mí eso es... ...enorme, o sea... ...perdón...
1: ...no, perdón no, todo lo contrario...
3: ...entonces yo ahora... ...el, el, el ver ese potencial en mí... ...y poder agradecer a la vida... ...dejarme ver... ...esas cosas... Es muchísimo más que toda la miseria en la que haya podido estar. O sea, esa pequeña violeta, ese día de lluvia o ese sol a mí ahora me, me cautiva, ¿no? Me cautivan tanto que todo eso se va, se ale No te estoy hablando de, de la tristeza, estoy, estoy llorando.
1: No, no, de la alegría y de la emoción.
3: Son experiencias que voy teniendo, ¿no? Para mí está siendo todo un, una alegría. O sea, mis hijas me dicen ahora, mamá, es que tú nunca estás triste ahora, ¿no? Y yo doy gracias solo por eso, ¿no? Perdona, que yo me. me no, me no, digo... no, todo,
1: todo lo contrario. Si sí, es que yo creo uh, que, que es lo que.
2: Me es
1: lo que queremos y, sobre todo, eh, creo que son testimonios humanos. Que al fin y al cabo es lo que, con lo que se puede identificar las personas que que nos están escuchando para poder intentar también no solo dar el paso de salir, sino pensar que se puede uno recuperar y que uno puede volver a, a la vida normal. Joseph, un, un testimonio real, como la vida misma, el que, nos trae, el que nos trae María y el que nos demuestra que a pesar de que en el caso de las mujeres, yo por lo menos me voy hoy con la, con la idea de que es más duro todavía que en el caso de los hombres, por esa soledad a la que los compañeros que han pasado por aquí no han hecho tanta referencia, no digo que no la hayan pasado pero digo que creo que en el caso de la mujer, por la sociedad en la que vivimos es más duro, pues creo que, que nos deja el testimonio hoy de, de María una reflexión muy interesante, dura, pero muy interesante y sobre todo con mucha ilusión y mucha, mucha esperanza, ¿no?
2: Eh, yo me acuerdo al principio, cuando empecé a asistir a, a las reuniones, me acuerdo testimonio de una mujer que estaba a punto, como comentaba María, de suicidarse. Estaba de camino para tirarse de Puente Silva. Y se acordó de un programa de otra comunidad de Alcohólicos Anónimos en aquella época, porque todavía nosotros no estábamos aquí en Islas Canarias, era en los años 90. Y ella mmm, tenía como una lucecita, un flash de que, mmm, vale, existe... Esa asociación donde se recupera la gente con problemas como ella y eso le hizo dar la vuelta y contactar con alcohólicos anónimos y salvarse la vida. Eh, en esta reunión, cuando yo estuve, fue impactante para mí el testimonio también. Eh, siempre he tenido mmm, en gran estima el valor de todas las chicas, de todas las mujeres que a pesar de todos los estigmas, a pesar de todas las circunstancias eran capaces de admitir que tienen problemas y que quieren eh, solucionar, solucionar problemas y pedir ayuda y esa mujer en este día celebraba mmm, décimo aniversario de, de estar sobria y eso para mí fue conmovedor, esa señora vive hasta la fecha, vive en la península seguramente que actualmente con veintitantos, o treinta años de, de estar sobria limpia y el programa de la radio le salvó la vida nosotros nunca hemos dudado en eh, valor terapéutico de que un eh, adicto pueda ayudar al otro creo que poco se puede añadir lo que dijo compañera María un testimonio increíble y eh, nosotros para para nosotros también es una cosa normal porque estos testimonios escuchamos a diario eh, pero yo quería transmitir a todas las chicas a todas las mujeres es, eh, el mensaje de que um, un adicto solo está en mala compañía y mm, es mejor acompañado es mejor estar acompañado con las personas que pueden identificarse y que pueden eh, recibir esa ayuda y para eso estamos eh, por supuesto que mm, las mujeres eh, tienen ese ambiente un poco quizás más difícil que nosotros pero lo que hablamos al principio del programa no nos difer diferenciamos en absoluto eh, estas experiencias son continuas entre hombres, mujeres y mm, eh, tanto por parte de las chicas como como por parte de los compañeros, cualquier mujer que acuda a Narcóticos Anónimos le garantizamos que va a recibir ayuda. Entonces, aquí estamos esperando con brazos abiertos y ahí esa ayuda es real mmm, por identificación y seguramente que eh, cualquier eh, persona que quiera acudir mmm, estará muy bien recibida.
1: Pues precisamente para, para acudir, eh, si te parece, vamos a recordar las direcciones, los teléfonos a los que se pueden eh, a los que se puede llamar para contactar con narcóticos anónimos aquellas personas que nos están escuchando, que pueden encontrarse en la situación de María o que pueden tener a un familiar, a un amigo al que quieren ayudar.
2: Ok, eh, Simplemente llamando al teléfono 902 114 147 o 952 853 522 o simplemente entrando en página web. Eh, www.narcóticosanónimos.es a nivel nacional hay un servicio mmm, durante todos los días incluyendo festivos hay una persona que atiende esa llamada y remite a esa persona a nuestro servicio aquí en Canarias
1: Joseph, muchísimas gracias por acompañarnos en un programa más
2: A ustedes, muchas gracias
1: María, muchas gracias por este regalo en forma de testimonio que nos has hecho en el día de hoy y que estoy seguro y convencido de que ayudará y reconfortará a muchas mujeres a muchos hombres, a muchas personas que están en ese pozo y que quieren salir de él. Gracias.
0: Muchas
2: gracias.